0: 시청자 여러분 안녕하세요 2016년 7월 16일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승기입니다 지난 한주도 거룩한 하나님의 자녀의 삶을 살아내므로 하나님의 이름을 높이신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 뜨거운 한여름입니다 많은 분들이 휴가를 다녀오셨거나 또 휴가를 계획 중이시기도 할텐데요 저도 얼마 전에 가족들과 함께 캘리포니아로 휴가를 다녀왔습니다. 아이들이 평소에 가고 싶어하던 유니버설 스튜디오를 연 이틀이나 다녀왔지요. 아이들은 피곤하지도 않은지 이틀 동안 같은 것을 타고 또 보면서도 연신 신이 나 있었습니다. 그런데 안타깝게도 7살짜리 저희 막내는 작은 키 때문에 평소에 너무도 타고 싶어했던 것을 타지 못하게 되었습니다. 또래에 비해 키가 작은 막내는 이제 45인치가 겨우 넘었습니다. 그런데 막내가 타고 싶어 했던 라이드는 48인치가 되어야 탈수 있었지요. 그런데 더 아이러니한 것은 큰 딸과 큰 아들은 키가 다 48인치가 넘어서 탈수 있는데도 불구하고 자신들은 무서워서 안 타겠다는 것입니다. 막내는 타고 싶은데 조건이 안 돼서 못하고 큰애들은 조건은 되는데 본인들이 무서워서 타지 않겠다는 것이 참 불공평하다 하는 생각이 들더군요. 그런데 아이들의 이런 모습을 보면서 성경의 말씀이 떠올랐습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 오늘도 일리노이에서 카드가 왔는데요. 할렐루야 먼저 하나님께 영광과 감사를 올려드립니다. 지난 6월 18일과 19일 시카고에서 있었던 핸즈 찬양 집회로 저에게 신앙의 도전을 심어주신 주님께 감사를 드립니다. 저에게 참으로 무엇보다도 바꿀 수 없는 하나님의 참은혜를 찬양 속에서 찾게 해주시고 더욱 굳은 믿음으로 결심하며 다짐하는 시간을 갖게 해주심에 더욱 감사드립니다. 언젠가 다시 한번 이식하고 지역에서 헨즈 찬양 집회가 주님 안에서 허락되어지기를 기도합니다. 이 기회를 통해 찬양 한곡 신청하고 싶습니다. 저희 헤브론 교회 에스더 선교회 회의계를 맡고 계시는 황예민 집사님께서 무릎 골절로 인해 걷지도 못하고 계십니다. 주님의 말씀과 찬양을 사모하시지만 교회에 나오실 수 없기에 이 방송을 통해 말씀도 들으시고 찬양도 하시면서 조금도 흔들리지 않는 믿음으로 더욱더 든든히 서가시는 집사님이 되시기를 소원하면서 황예민 집사님께서 제일 좋아하시는 찬양 하나님의 은혜를 신청합니다. 하나님의 귀하신 축복과 은혜가 모든 분들께 늘 함께 하시기를 기도합니다. 라고 하시면서요. 안춘홍 애청자님께서 카드를 보내주셨습니다. 아, 카드 감사드립니다. 핸즈 찬양 지표에 오셨었군요. 감사드리고요. 함께 예배드릴 수 있어서 참으로 감사했습니다. 언젠가 하나님께서 부르시면 또 가서 함께 예배 드릴 수 있겠지요. 그날을 위해 함께 기도하겠습니다. 다리가 불편하신 황예민 집사님도 빨리 완쾌하셔서요. 주님 앞에 나가셔서 성도님들과 함께 예배하실 수 있기를 기도하겠습니다. 신청곡 보내드립니다. 작은아이는 타고 싶은데 조건이 안 돼서 못하고 큰애들은 조건은 되는데 본인들이 무서워서 못하고 아이들의 이런 모습을 보며 누가복음 13장과 14장의 말씀이 떠올랐습니다. 먼저 누가복음 13장 23절과 24절의 말씀이 떠올랐는데요. 어떤 사람이 여짜오대 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도. 못하는 자가 많으리라. 어떤 사람이 예수님께 찾아와 구원 받는 자가 별로 없나요? 적은가요?라고 묻습니다. 예수님은 그에게 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 하십니다. 들어가기를 원한다고 해서 다 들어갈 수 있는 것이 아니라는 말씀을 더 하시지요. 마치 라이더를 타고 싶어 들어가기를 힘썼지만 자격 조건이 안 돼서 들어갈 수 없었던 저희 막내 모습처럼. 천국으로 가는 그 좁은 문은 들어가고 싶다고 해서 들어가지는 그런 문은 아니었습니다. 그 문으로 들어가기 위해 힘을 써야 겨우 들어가지는 그런 문이었습니다. 힘을 쓴다는 것은 무슨 의미일까요? 예수님께서 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 하신 힘쓰라는 말은 아고이 조마이라는 헬라어로 분투하다, 상을 위하여 겨루다, 적과 싸우다, 노력하다, 열심히 애쓰다 하는 의미를 가지고 있습니다. 즉 예수님께서 말씀하신 그 좁은 문으로 들어가기를 위해 싸우며 애를 써야 하는 것이죠. 상을 받기 위해 겨루고 적과 싸워야 한다는 것입니다. 그렇다면 그 좁은 문으로 들어가기 위해 우리는 누구와 싸워야 할까요? 상을 받기 위해 누구와 겨루어야 한다고 말씀하시는 것일까요?
1: 열망길로 나갈 때
0: 길을 힘쓰라 그 말씀은 좁은 문으로 들어가기 위해 적과 싸우듯이 노력해야 한다는 말씀입니다. 이 말씀은 결코 우리가 어떤 행위를 통해 구원의 좁은 문으로 들어갈 수 있다는 말씀은 아닙니다. 행위가 우리에게 구원을 준다는 말씀과는 분명히 다른 말씀입니다. 예수님의 이 말씀은 구원으로 가는 그 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 하시는 것입니다. 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많을 것이라고 말씀하시는 것이지요왜 들어가기를 구하여도 못 들어가는 자들이 많을까요 그것은 힘쓴다 하는 단어가 가진 의미를 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있습니다 말씀드린 대로 아군이 조마이라는 힘쓴다는 단어는 상을 받기 위해 겨루고 적과 싸운다는 의미입니다 그렇다면 누구와 싸우고 누구와 겨루겠습니까 곧 자기 자신입니다 자기 자신과 겨루고 자기 자신과 싸워야 하는 것입니다. 나의 육신의 정욕과 싸워야 하는 것이지요. 그것과 싸우지 않고는 우리는 구원으로 가는 그 좁은 문으로 들어가지지가 않는다는 말씀입니다. 내 육신이 원하는 대로 먹고 마시고 즐기고 누리고 하다보면 구원으로 가는 그 길을 걸어갈 수 없기에 마음은 들어가고자 해도 들어갈 수 없다는 말씀입니다. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 로마서 8장 5절에서 7절의 말씀입니다. 육신의 생각은 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없다고 성경은 분명히 말씀하십니다. 거의 모든 사람들은 천국에 가고 싶어 합니다. 아주 특별한 몇몇 사람 외에는 지옥에 가고 싶어 하는 사람은 없습니다. 그러나 천국은 가고 싶다고 해서 가지는 곳은 아닙니다. 자격이 주어져야 갈수 있습니다. 그리고 그 자격이 주어지면 그때부터 그 천국을 향해 걸어가야 하는 것입니다. 자격은 무엇입니까? 그것은 하나님께서 거져주신 구원의 은혜, 그 아들 예수 그리스도를 통해 얻은 자격입니다. 그 자격을 얻은 자는 그때부터 육신을 따르지 않고 영을 따라 행하여 율법의 요구가 자신들 안에 이루어지게 해야 하는 것입니다. the 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스 s t 드뉴스 함께 하시겠습니다.
2: 크리스 r i 드뉴스입니다 기독교인들을 위한 온라인 데이트 서비스 회사인 크리스 i 민 s c 동성애자를 위한 만남도 주선하라는 법원 c 명령이 내려져 기독교인들에게 다시금 충격을 주었습니다 워싱턴 타임즈의 보도에 따르면 크리스천 밍글은 이 사이트에 가입하는 새로운 이용자에게 여성을 찾는 남성인지 남성을 찾는 여성인지에 대해서만 요청해 왔으나 이에 대해 두 명의 동성애자들이 이 사이트가 캘리포니아의 차별금지법을 위반했다며 사이트를 운영하는 캘리포니아 베이스 스파크 네트워크를 상대로 소송을 걸었던 것으로 전해집니다 주 법원은 회사 측은 주법에 따라 성적 취향과 상관없이 평등하게 편의와 서비스를 제공해야 한다고 명령했으며 이제 크리스천민글은 사용자들에게 오직 이용자의 성별만을 기입하게 하며 스파크 네트워크는 향후 2년간 동성애자들을 위한 맞춤 서비스를 제공하는 데 동의했습니다. 또한 이번 법원의 명령은 스파크 네트워크가 운영하는 어드벤티 싱글 커넥션과 블랙 싱글에도 동일하게 적용된다고 월스트리트 저널은 보도했습니다. 스파크 네트워크는 두 사람에게 각각 9,000달러와 변호사 비용 45만 달러를 지불하기로 했으나 이번 소송에 대해서는 어떤 잘못도 인정하지 않았습니다. 다음 소식입니다. PCUSA 미국 장로교 제222차 총회 개회식 순서에서 기독교인이 아닌 무슬림이 알라의 이름을 부르며 기도해 논란이 일고 있습니다. 총회 첫날 이 시간은 올랜도 테러 희생자와 찰스턴 교회 테러 희생자를 위한 추모 시간이었는데 포틀랜드 무슬림 커뮤니티를 대표해 와지드 사이드 씨가 단상에 올라와 알라여 우리와 우리 가족 우리의 주를 축복하소서 우리를 바른길, 아브라함, 이스마엘, 이삭, 모세, 예수, 무한마드 등 모든 선지자의 길로 인도하소서 그들 모두에게 평화가 있기를 아멘이라고 기도했습니다. 또한 선을 베푸시며 자비로우신 알라의 이름으로 주를 찬양합시다. 우주의 창조자, 가장 자비로우신 분, 가장 극휼이 많으신 분, 우주의 주님은 우리를 창조하시고 남자와 여자로부터 나라와 민족을 만드셨습니다 그분은 우리가 서로를 알수 있도록 만드시고 서로를 경멸하도록 하지 않으셨습니다 하나님 안에서 평화와 정의와 신뢰를 향해 갑시다 그리고 가장 극률이 많으시고 가장 자비로우시며 은혜로우신 하나님의 종은 겸손히 이 땅을 걷는 자들입니다 편견과 증오, 이슬람 증오주의가 그들을 부를 때 평화를 이야기하는 자들입니다 그들과 알라에게 평화가 있기를 이라고 말했습니다. 이 시간은 테러 희생자들에 대한 기도의 시간이었지만 실제로 그는 테러 문제나 희생자에 관해서는 언급하지 않았던 것으로 전해집니다. 이 사건 이후에 논란이 커지자 총회의 서기인 그레디파슨스 목사가 사과하면서 지난 토요일의 기도가 어떤 이들에게는 불쾌할 수 있음을 알게 되었다면서 에큐메디컬한 관계 속에서는 때로 실수가 발생할 수 있으며 이번 일은 누군가를 불쾌하게 하고자 의도된 것이 아니었다. 불쾌감을 느낀 이들에게 사과한다고 밝혔습니다. 이 사건 이후 무슬림 출신의 기독교 목회자인 마틴 일라스 박사는 알라에게 기도한 점, 이슬람에 있어서 바른 길은 기독교인들이 무슬림이 되는 것을 가르킨다는 점, 예수를 선지자 중의 하나이자 인간의 등급으로만 본점을 지적하며 비판했습니다. 마지막 소식입니다. 아프리카 동부 우간다에서 무슬림 아버지가 구세된 아들을 나무에 묶고 불로 태워 충격을 주고 있습니다. 특히 이 같은 만행을 저지른 이유가 아들이 기독교인으로 개종하고 이슬람의 라마단 기간 동안 금식을 거부했기 때문인 것으로 전해지면서 안타까움을 더하고 있습니다. 미국의 크리스천 포스트는 우간다의 키소지 섭 카운티의 카물리 지역에 살고 있는 9살 소년 나시프가 그의 아버지 아부 베이커에 의해 심각한 화상을 입었다며 이는 지난달 9일 2일간의 라마단 금식 기간 동안 금식을 깨는 것이 발각되었기 때문이라고 보도했습니다. 보도에 따르면 사건 발생 4일 전한 이웃 주민이 나시프 소년을 마을 밖 교회로 데려갔으며 예배 참석 이후 소년은 그리스도께 자신의 삶을 드리기로 결단하고 기독교인으로 개종했습니다. 교회의 단임 목회자는 모닝스타 뉴스와의 인터뷰를 통해서 예배 참석 후에 그 소년은 예수 그리스도를 나의 구세주로 영접하기를 원한다고 말했으며 그래서 그를 위해 기도해 주었다고 말했습니다. 나시프의 개종에도 불구하고 부모들은 그가 라마단의 금식을 따를 것이라고 생각했지만 소녀는 먹을 것을 구하기 위해 이웃집에 몰래 들어가기 전까지 2일간을 굶어야 했다. 그러나 금식을 깨고 먹는 장면을 아버지에게 들키고 말았고 숲을 속으로 도망갔지만 아버지에게 잡혀 막대로 구타당했다고 말했으며 이어 아버지가 나를 잡아 집 뒤로 데려가 바나나 나무에 나를 묶었다. 집 안으로 들어가더니 불타는 나무 토막을 가지고 왔다. 전신에 심각한 화상을 입었다고 밝혔습니다. 다행히 나시프 소년의 비명을 이웃 주민이 듣고 그를 병원으로 데려가 화상 치료를 받게 했으며 아버지는 아동학대 신고를 받고 출동한 지역 경찰에 체포되었습니다. 병원 직원인 주바리는 소년은 신체 여러 부분에 화상을 입었으며 회복은 되겠지만 속도가 매우 느릴 것으로 보인다면서 화상 전문 병원으로 이송이 필요하다고 밝혔습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스정민아였습니다아
3: 없네. 2 0 1 3년 10월.
1: 1라마 왜?
3: 아 지난 방송 1찾1 0어요
1: 지난 방송? 왜?
3: 오빠도 알지? 채충이 칼럼 그 프로그램 너무 좋았는데 다시 듣고 싶은데 CD가 더 없어 (웃음)
1: 아 그거 CD가 없어도 들을 수 있는 방법이 있긴 있는데 알려줘 말어
3: 아 진짜? 나도 알려줘요 (웃음)
1: 홈페이지에 들어가보면 이미 프로그램별로 구분해서 올려 놓았던데 자 여기 봐봐
4: 아 여기 다 있네 (웃음)
1: 자 그럼 들어볼까? 최충위 칼럼 외에도 성경여행, 아나크리노 시즌1, 주님은 누구십니까? 고민이 있어요 등 많은 프로그램들이 듣기 쉽게 따로 모아져 있습니다. 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서
0: 특별 방송 모음을 클릭해주세요. 할텐 서울 보금 방송은 인터넷 w w w h a 울 t n s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 n e 을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟 d 스트를 통해 여러분 m 스마트 p 에서 들으실 수 d 으며 매주 v e a d 나 m p 3 c d 로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9로 해주시면 안내해드리겠습니다.
5: 깊은 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
0: 여러분들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 깊은 소식으로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 청취자 여러분들과 복음에 대해 함께 정리해보는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 강순규입니다.
3: 네 복음 그 기쁜 소식 지난 시간에는 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 말씀을 히브리어로 보았을 때 집을 의미하는 베트라는 히브리어 알파벳으로 시작한다는 것을 나누면서 유대인 신학자 마크 빌츠 목사님의 해석인 하나님은 자신의 이야기를 집이라는 의미의 단어로 시작하셨고 그것은 그분이 집 짓기를 얼마나 원하시는지에 대해 알수 있는 것이다. 집을 짓는다는 것은 가족을 기대하는 것이기에 집에 관한 것은 곧 가정에 관한 것이다 하는 해석도 함께 나누어 보았습니다. 네,
0: 그렇습니다 아, 그래서 성경의 이야기는 곧 하나님께서 그분의 계획, 그분의 궁극적인 목적인 당신의 백성을 데리고 새예루살렘으로 가시려는 이야기라는 말씀을 드렸죠. 우리가 흔히 생각하는 대로 하나님께서 잘 되기를 바라시면서 세상을 창조하셨는데 그만 일이 틀어져서 인간이 타락하는 바람에 그 계획이 바뀌게 되었거나 하는 수 없이 새로운 계획을 세우셨거나 하시는 것이 아니라 모든 것을 아시는 그 하나님께서 모든 것을 아시고도 또 모든 것을 아시기에 특별한 목적을 가지고 이 모든 일을 그러니까 창조를 시작하신 것이다 하는 것을 생각해 보았습니다.
3: 네, 그리고 하나님께서는 택하신 백성을 단한 명도 잃지 않으신다. 그것은 하나님의 뜻이 아니다 하는 것도 나누었습니다 네
0: 맞습니다 자, 오늘 복음 그 기쁜 소식에서는 이렇게 특별한 목적 그러니까 하나님께서 당신의 백성을 택하셔서 영원한 새 예루살렘으로 가시려는 계획을 가지고 시작하신 그 창조 속에 있었던 나쁜 소식 그러니까 지난 첫 시간에 우리가 나누었던 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해 알아야 하는 그 나쁜 소식에 대해서 나누어 보겠습니다.
3: 인간의 타락에 대한 이야기가 되겠군요. 그렇죠.
0: 어, 계속해서 창세기를 좀 보게 될 텐데요. 우리가 알듯이 하나님께서는 모든 것을 하나님의 눈에 보시기에 좋게 지으셨습니다. 선하신 어, 그분께서, 거룩하신 그분께서 하신 모든 일은 다 좋은 일이지요. 하나님은 천지를 창조하시고 남자와 여자를 창조하셨습니다 그리고는 그들을 에덴 동산에 두시고 그곳을 다스리게 하셨고 지키게 하셨습니다 아, 우리가 여기서 창세기 1, 2, 3장의 중요한 몇 군데를 함께 살펴볼 텐데요 먼저 창세기 1장 26절에서 28절을 한번 읽어주시겠습니까?
3: 네 창세기 1장입니다 26절에서 28절 여러분들도 함께 보시면 좋겠네요 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 네, 사람을 창조하시는 바로 그 장면이네요. 네,
0: 그렇습니다. 하나님께서 원하시는 그 가정, 그 가정의 첫 사람을 만드시는 장면이죠. 자, 우리가 여기서 기억하며 또 생각하며 보아야 하는 부분이 무엇인가 하면요. 사람이 누구의 형상을 따라 지음을 받았는가 하는 것입니다.
3: 그야 말씀 그대로 하나님의 형상을 따라 만들어줬지요. 네,
0: 맞습니다. 그런데요, 그 하나님의 형상을 따라 만들어졌다는 것은 단순히 그 외모만을 말씀하시는 것은 아닙니다. 형상이라는 말로 번역된 히브리어는 체렘이라는 단어인데요. 이 단어가 가지고 있는 의미는 그늘지다, 그림자가 지다 하는 의미의 단어로요, 눈앞에 없는 것이 있는 것처럼 보이는 것을 뜻합니다. 다시 말씀드리면 어떠한 것을 대체하는 대리적인 형태를 뜻하는 것이죠. 그래서 이 체렘은 때때로 우상으로도 번역이 됩니다. 우상이요? 네.
3: 우상하면 우리는 먼저 이방신이 떠오르잖아요. 네,
0: 그렇죠. 어, 그렇지만 우상의 원뜻은 무엇입니까? 아, 우상의 원뜻은 그냥 단순한 이방신이 아니라 나무나 돌, 흙 등으로 만들어진 신의 형태나 사람의 형상을 뜻합니다.
3: 아, 그렇지요. 우상의 원뜻은 사람들이 숭배하기 위해 만들어 놓은 물건이나 어떤 형상이지요? 네,
0: 맞습니다. 다시 정리를 하면요. 하나님께서는 사람을 지으실 때 하나님의 형상을 따라 지으셨는데 그 의미는 하나님의 외적인 모습만을 뜻하는 것이 아니라 하나님의 하시는 일을 대리해서 하도록 지으셨다 하는 뜻입니다 무슨 말씀이냐 하면요 하나님께서는 모든 만물을 다스리시는 분이시죠 그렇죠 그런 그분이 창조하신 모든 생명을 다스릴 대리자 사람을 만드셨다는 것입니다 아, 지금 방금 읽어주신 창세기 1장 26절에서 28절을 보면요 하나님께서 사람을 만드시면서 그 만드시는 목적을 말씀하십니다 무엇일까요?
3: 아 그렇네요 하나님께서 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하셨네요 네 다스리는 자를 만드신 것이네요. 그렇죠.
0: 어 그리고 28절에 보면 또다시 반복해서 말씀을 하십니다. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 라고 하시죠. 다른 피조물들에게는 그런 명령이나 권세를 주신 적이 없습니다. 그리고 아주 중요한 것이 또 있는데요. 1장 5절, 8절, 10절을 한번 읽어주세요.
3: 창세기 1장 5절, 8절, 10절이요? 네. 먼저 5절 읽어 보겠습니다. 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 8절입니다. 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라. 10절입니다. 하나님이 묻을 땅이라 부르시고 모임물을 바다라 부르시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 네,
0: 지금 읽으신 이 구절을 보실 때 하나님께서 어떤 일을 하고 계시다고 보이세요?
3: 음 하나님께서 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시고 궁창을 하늘이라 부르시고 또 무출 땅이라 부르시고 모인물을 바다라 부르셨다 네. 하는 말씀이잖아요 그렇죠. 그러니까 음 뭐랄까 그들의 명칭을 지어주신다 아니면 이름을 지어주신다 뭐 그렇게 말할 수 있을 것 같은데요 네, 바로
0: 말씀하셨는데요 하나님께서 이름을 지어주시는 것이죠. 이렇게 이름을 지어주신다는 것에는 어떤 의미가 있느냐 하면요. 그것들이 이름을 지어주는 자에게 속하고 이름을 지어주시는 자의 다스림을 받는다 하는 의미가 있는 것입니다. 하나님께서 우주 만물을 지으시고 그 이름을 지어주시지요. 시편 147편 4절은 하나님께서 별들의 수효를 세시고 그것들을 각각 이름을 지어주셨고 그 이름대로 부르신다고 말씀하십니다.
3: 그러니까 셀수 없이 많은 그 별들도 모두 하나님의 통치 하나님의 다스림 안에 있다는 말씀이군요. 네. 그런데 지금 이렇게 들으니까요 문득 연상이 되는 것이요 아담이 동물들의 이름을 지어주었다 하는 것이 생각납니다 네
0: 바로 그 말씀을 드리려고 이 말씀을 드린 것인데요 어, 창세기 2장 19절을 읽어드리겠습니다 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 라고 하십니다 그리고 그 다음 절 20절 상단은 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 라고 말씀하시죠
3: 그러니까 그 모든 동물들의 이름을 지어준 아담에게 그 동물들을 다스리는 권세가 있다는 말씀이군요 네 예,
0: 맞습니다 그렇기에 하나님께서는 아담에게 그것들을 다스리라 라고 말씀하시는 것이죠
3: 네 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받았다 하는 것은 하나님처럼 하나님께서 맡겨 주신 것들을 다스리는 역할을 맡았다 하는 의미라는 말씀이시죠. 네,
0: 바로 그 말씀입니다. 어, 그럼 이쯤에서 그 말은 알겠는데 왜 굳이 이런 이야기를 하지라고 생각하실 분들도 계실 텐데요. 우리가 나쁜 소식을 알기 위해서는 이런 이야기를 이해해야 나쁜 소식이 또왜 나쁜 소식인 줄 알게 됩니다. 그래서 드리는 말씀이니까요. 어, 함께 계속해서 생각해 주시기를 바랍니다. 네. 예, 지금 민경은 아나운서가 이야기해 주신 대로. 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받았다 하는 것은 사람이 하나님처럼 하나님께서 맡겨주신 것들을 다스리는 역할을 받았다 하는 의미가 포함되어 있다는 것입니다. 하나님의 대사라는 말씀이지요자 네. 이번에는 창세기 2장 9절을 한번 읽어주시기 바랍니다.
3: 네, 창세기 2장 9절입니다. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 네. 아, 우리의 죄의 시작인 선악과 이야기가 나오는군요. 네
0: 그렇습니다. 선악을 알게 하는 나무에 관한 이야기입니다. 그런데 참 아이러니한 것이 있는데요. 그것은 우리는 선악과에는 관심이 많다는 것입니다. 지금 우리가 함께 읽은 이 구절에는 선악과 말고도 다른 나무가 있습니다.
3: 그렇죠. 생명나무도 있지요. 네.
0: 그러나 그것만이 아닙니다. 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무도 있었습니다.
3: 아, 그렇네요. 네.
0: 그러니까 지금 이 동산에는 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무들이 있습니다. 또한 생명나무도 있습니다. 선악을 알게 하는 나무도 있습니다. 그런데요. 지금 이 구절에서 동산 가운데에는 어떤 나무가 있다고 말씀하고 계시죠?
3: 어, 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있다고 하시네요.
0: 네. 그렇습니다. 동산 가운데는 두 가지의 나무가 있습니다. 그런데 하나님께서 뭐라고 하셨나요? 이 나무들에 대해서. 16절과 17절을 함께 보죠. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임으로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 자, 하나님께서 뭐라고 하십니까?
3: 동산에 있는 각종 나무의 열매는 마음대로 먹으라. 네. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 하시네요. 네. 그것을 먹는 날에는 반드시 죽을 것이다 라고 말씀하시고요.
0: 그렇습니다. 자, 이 정도의 지식을 가지고요. 우리가 정리를 좀 해보겠습니다. 사람은 누구의 형상을 따라서 지음받았습니까?
3: 사람은 하나님의 형상을 따라 지음받았지요. 네.
0: 그리고 그 의미는 무엇입니까?
3: 그 의미는 사람이 주권자이신 하나님처럼 하나님의 대리로 하나님께서 맡기신 것들을 다스리는 권세 혹은 의무가 주어졌다는 의미였지요.
0: 그렇습니다. 그리고 동산에는 어떤 나무들이 있었나요?
3: 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 과실을 맺는 나무들과 또 생명나무 그리고 선악을 알게 하는 나무가 있었지요. 네,
0: 그렇습니다. 그리고 동산 중앙에는 어떤 나무가 있다고 하셨습니까?
3: 어, 동산 중앙에는 생명 나무와 선악을 알게 하는 나무가 있다고 하셨죠. 음,
0: 그렇습니다. 자, 이 사실을 우리가 정리한 이유는요. 이 사실들을 기억해야 이제 다음 장인 3장에서 일어나는 일이 왜 잘못된 일인가를 우리가 조목조목 볼수 있기 때문입니다. 자 그리고 한 가지 더 기억할 것은 하나님께서는 사람이 죄를 짓기 이전에 죄는 무엇이며 죄의 결과는 무엇인지를 말씀해 주셨다는 것입니다. 물론 하나님께서는 이것이 죄다라고 말씀하시지는 않으셨습니다. 그러나 하나님의 말씀을 보면 우리는 무엇이 죄이며 그 죄의 결과는 무엇인지를 알수 있죠. 그것이 뭐라고 생각하십니까?
3: 어, 창세기 2장 17절이 바로 그 말씀이 아닐까 싶은데요. 네. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 바로 이 말씀을 보면 알수 있는 것 같습니다. 죄란 하나님께서 하지 말라고 금하신 것을 하는 것이고 그 결과는 죽음이다 라고 말할 수 있을 것 같은데요.
0: 네참잘 말씀하셨습니다. 죄란 하나님께서 하지 말라고 하신 것을 하는 것입니다. 그리고 그 죄의 삭순 사망이지요. 어 여기서 우리가 죄의 원어 세 가지를 함께 잠깐 살펴보기를 원하는데요
3: 죄가 단순히 죄라는 단어 하나만이 아니군요 네
0: 그렇습니다 한국말로는 죄라고 한 단어로 표현할 수 있지만요 히브리어에는 세 가지 단어가 있습니다 아, 그첫 번째로 하타라는 단어입니다 가장 자주 사용되는 단어이기도 한데요 이 하타는 관역을 빛나가다 하는 의미를 가지고 있습니다
3: 네 들어본 것 같습니다 그러니까 그 기준에 도달하지 못한다는 의미지요
0: 맞습니다 그래서 죄란 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것 하나님의 말씀에서 빛나가는 것을 의미합니다 두 번째 죄를 의미하는 히브리어는 아원이라는 단어입니다. 아원은 비틀다, 비틀어지다의 의미를 가지고 있죠.
3: 음, 비틀다, 비틀어지다. 어, 그럼 하나님의 말씀을 비트는 것이 죄다라고 말할 수 있는 것인가요? 네,
0: 그렇죠. 하나님의 말씀을 말씀 그대로 받아들이지 않고 틀리게 비트는 것이 죄입니다. 어, 세 번째 단어는 패샤라는 단어인데요. 패샤는 대항하다, 반역하다 하는 의미죠.
3: 네, 대놓고 하나님의 말씀에 대적하는 것을 의미하는 흠, 것이군요. 네,
0: 그렇습니다. 이렇게 죄를 의미하는 히브리어 세 단어를 간단하게 정의를 해드렸습니다. 어, 그럼 이 정의를 통해서 죄는 무엇이라고 우리가 말할 수 있을까요?
3: 어, 죄는 하타, 하나님의 말씀의 기준에 도달하지 못하는 것이며 아원, 하나님의 말씀을 비트는 것이고 패사, 하나님의 말씀에 대적하는 것이다 라고 말할 수 있을 것 같습니다 네
0: 정확합니다 죄는 바로 그것입니다 죄는 하나님의 말씀과 관련이 있습니다 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것이고 하나님의 기준을 비트는 것이며 하나님의 기준에 대적하는 것입니다 그리고 그 기준은 바로 하나님의 말씀이고요 이 죄가 들어오면 그 결과로 정령 죽게 되는 것입니다 사망이 들어오게 되는 것입니다 그런데 하나님께서 이 죄에 대한 이야기 그러니까 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라 먹는 날에는 네가 반드시 죽을 것이다 라고 하신 그 이야기를 누구에게 하셨습니까? 아담과 하와 둘에게 하셨습니까? 아니면 아담에게만 하셨습니까?
3: 음, 창세기 2장을 보면 아담에게만 하신 것 같아요 아직 하와를 창조하시기 이전에 그 말씀을 하신 것으로 되어 있지 않나요?
0: 네 그렇죠 어, 창세기 2장 17절에서 죄에 대해서 말씀하신 후에 18절에 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않기에 그를 위하여 돕는 배필을 지으시겠다고 하시면서 아담의 갈비를 취하여서 여자를 만드십니다 그렇기 때문에 하나님께서는 이 말씀을 아담에게만 하셨다고 보는 것이 옳습니다 그렇다면 은 아담에게는 어떤 의무가 주어졌을까요?
3: 아담은 아무래도 하와에게 하나님의 그 말씀을 전할 의무가 있을 것 같은데요. 아담은 하와에게, 하와, 하나님께서 모든 동산의 과실은 먹으라고 하셨는데, 저 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹으면 안 돼요. 먹으면 반드시 죽을 것이라고 하나님께서 말씀하셨어요. 라고 이렇게 전해줘야 하는 의무가 있다고 생각됩니다
0: 네 바로 그런 의무가 주어졌죠 어, 자기 혼자만 알고 있는 것이 아니라 그 말을 듣지 못한 사람에게 전해주어야 하는 의무가 있는 것입니다 자신만 안 먹으면 되는 것이 아니니까요 자 이제 우리는 창세기 1장과 2장을 통해서요 앞으로 3장에 나타날 나쁜 소식 그러니까 타락에 관한 죄에 관한 소식을 듣기 이전에 알아야 할 것들을 다 정리를 해보았습니다 오늘 내용을 잘 정리하시고요. 기억하시면서 다음 시간에 다시 만나면 좋을 것 같습니다. 오늘 내용을 조금 정리를 해볼까요? 사람은 누구의 형상을 따라서 지음을 받았습니까?
3: 사람은 하나님의 형상을 따라 지음을 받았지요. 그리고 그 의미는 단순히 외모를 뜻하는 것이 아닌 만물을 다스리는 하나님의 그 권세를 받아서 땅의 모든 생물을 다스리는 권세를 받았다는 의미를 포함하고 있음을 살펴보았습니다 네,
0: 그리고 그 증거는 하나님께서 아담에게 동물의 이름을 짓도록 하신 것이다 라는 말씀 드렸습니다 자, 그리고 하나님께서 에덴 동산에 그 지은 사람을 두셨는데 그 동산에는 어떤 것들이 있었습니까?
3: 먼저는 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하셨고요 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있었다고 성경은 말씀하십니다 그렇습니다
0: 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 있었습니다 그리고 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있었습니다 하나님께서는 특별히 선악을 알게 하는 나무에 관해서 말씀을 해주셨습니다. 그리고 그것이 죄와 죄의 결과라는 것을 우리가 나누었죠. 죄는 무엇이며 죄의 결과는 무엇입니까?
3: 네, 죄는 하나님의 기준에 미치지 못하는 것이며 그러니까 그 기준에 빛나가는 것이고 그 기준을 비트는 것이고 대적하는 것이다 라고 할수 있고요. 그 결과는 죽음이다 하는 것입니다. 네,
0: 혹시 여기서 하나님 말안 들었다고 죽는 거야? 그건 좀 너무한데? 라고 생각하실 분들도 계실 텐데요. 그 이야기는 다음에 다시 하도록 하고요. 오늘은 오늘 나눈 것을 정리하는 것으로 마치도록 하겠습니다. 마지막으로 생각할 것이 하나님께서 이 하지 말아야 하는 것, 즉 죄에 관한 이야기를 아담에게 해 주셨다는 것이며 아담은 그 이야기를 하와에게 해 주어야 했다는 것을 기억하시기 바랍니다 그러니까 순서가 하나님으로부터 아담 그리고 아담으로부터 하와 이것이 순서라는 것을 기억하시기 바랍니다
3: 네 하나님으로부터 아담 아담으로부터 하와 이런 순서가 있었군요. 네, 기억하도록 하겠습니다. 네,
0: 자, 오늘 나눈 이것들을 여러분들이 기억하시면서요. 창세기 3장을 한번 읽으시면요. 많은 것들이 보이기 시작하실 것입니다. 기회가 되신다면 다음 시간 전에 창세기 3장을 한번 읽어보시고 함께 다시 만나면 좋을 것 같습니다.
3: 네, 그 말씀을 들으니까요. 왠지 빨리 창세기 3장 읽고 싶은데요. 무슨 말씀이 쓰여있나 확인하고 싶어집니다. 복음 그 기쁜 소식 다음 시간에 만나서 그 이야기를 나누면 좋겠습니다 오늘도 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다
0: 한 주간도 주님의 말씀 안에 거하시는 여러분들 되시기 바랍니다 안녕히 계십시오 타고 싶어도 자격이 안 되어 타지 못하던 막내와 반대로 탈 자격이 주어졌는데도 타지 않겠다던 두 아이를 보며 이번에는 누가 복음 14장에 예수님의 비유의 말씀이 떠올랐습니다. 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소소 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치하게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가 보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 겨리를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 누가복음 14장 16절에서 20절의 말씀입니다. 천국의 초대를 받고도 응하지 않는 사람들의 모습을 예수님께서 말씀해 주십니다. 이처럼 천국 초대에 응하지 않는 사람들의 이유를 보면 밭을 샀기에 나가보아야 하고 소 다섯 결리를 샀기에 시험하러 가보아야 하고 장가를 들었으니 가지 못하겠다는 이유였습니다. 그들의 그 이유의 모습은 다 달라도 그 이유의 본질은 하나였습니다. 그것은 바로 그들이 육신의 것을 생각했다는 것입니다. 그들은 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰지 않았기에 천국 초대에 응하지 못한 것입니다. 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없었던 것입니다. 예수님의 이 비유에서 아주 무서운 말을 우리는 들을 수 있습니다. 누가복음 14장 24절의 말씀입니다. 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 오늘 나는 그 초대에 응하는 삶을 살고 있는지 점검해 보시기 바랍니다. 그곳으로 가는 그 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰고 살아가고 계시는지 스스로 확인해 보시기 바랍니다. 천국은 가고 싶다고 생각만 해서 가지는 곳은 아닙니다. 만일 그렇다면 모든 사람은 천국에 가겠지요 하나님은 예수 그리스도를 보내셔서 그분이 친히 길이 되게 하셨습니다 아버지 하나님께로 가는 그 길이 되게 하셨습니다 우리는 그분의 인도하심을 따라 그 길을 가야 하는 것입니다 그 좁은 문으로 들어가기를 나 자신의 정욕과 싸워가며 내 육신의 생각과 싸워가며 영의 생각을 따라 살아가기를 힘써야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 우리는 초대를 받고도 그 잔치에 참여하지 못하는 그 잔치를 맛보지 못하는 두려운 일을 겪을 수 있기 때문입니다. 여러분들은 그 문을 통과하여 가고 계십니까? 그 초대에 응하여 그 잔치집으로 가고 계시는지요? 스스로 질문해 보시기를 바랍니다. 한 주간도 구원으로 가는 그 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고
1: 나의 가는 이길 끝에서 나는 주님을 보리라 영광의 내 주님 나를 맞아 주시리